0: Ezechiela, 37 rozdział od pierwszego do 14 wersetu. Czytaliśmy ten tekst na początku nabożeństwa. Bóg w wizji ukazał Ezechielowi dolinę wypełnioną suchymi kośćmi. Z wersetu 7 dowiadujemy się, że nie były to nawet szkielety. Były to luźno rozsypane kości. Więc kości zmarłych, które na pewno bardzo długi czas tam leżały. Lecz nawet gdyby kości były w o wiele lepszym stanie, gdybyśmy mieli do czynienia z całymi szkieletami, albo nawet z całymi trupami, to i tak to, co Bóg kazał uczynić prorokowi, było przynajmniej normalnie z ludzkiego punktu widzenia całkowicie bezsensowne. Bóg bowiem nakazał Ezechielowi, aby przemówił do tych kości i przekazał im obietnicę Boga, że znów staną się istotami żywymi. Prorok równie dobrze (śmiech) mógłby przemawiać do kamieni. Kamienie w podobny sposób, jak te wyschnięte kości, usłyszałyby go i przyjęły obietnicę, którą im przekazał. Kamienie z taką samą uwagą słuchałyby tego, co prorok ma im do powiedzenia. A jednak w odpowiedzi na słowo prorocze Kości zebrały się ponownie w szkielety, pokryły ścięgnami, mięśniami i skórą. Znów wyglądały tak, jakby dopiero co uleciał z nich duch. Wciąż jednak były martwymi ciałami. Wtedy Bóg nakazał Ezichelowi, aby wezwał ducha i aby ten, że duch, ożywcze tchnienie, jak to czytamy w naszych tłumaczeniach, wstąpił w te martwe ciała tak, żeby ożyły. I tak też się stało. A ci, którzy powstali, tych, którzy powstali, była niezliczona rzesza. Jak wyjaśniał Bóg prorokowi, jest to dom Izraela, który umarł, ale ożył. Dom Izraela, który powstał do nowego życia po to, aby wrócić do swojej ziemi i tam w niej zamieszkać. Ezechiel zwraca się do Izraela tymi słowami. Izraela, który znajduje się na wygnaniu, Izraela, który porzucił wszelką nadzieję, Izraela, który już nawet przestał marzyć o tym, że kiedykolwiek wróci z wygnania do swojej ziemi i tam będzie się cieszył błogosławieństwem Bożym. Izrael na wygnaniu porzucił wszelką nadzieję i mówił, kości nasze wyschły całkowicie. Co to znaczy? Bardzo często, zwłaszcza w psalmach, kiedy psalmiści narzekają na swój los, na, na los, który wydaje się być całkowicie beznadziejnym losem, beznadziejną sytuacją, tam pojawia się wątek kości. Kości zwiotczały albo też kości rozrzucone są bardzo często powtarzającym się motywem w tych psalmach, w których autorzy narzekają, uskarżają się przed Bogiem na swój beznadziejny los. Kości Zwiotczałe, kości rozrzucone są innymi słowy symbolem sytuacji, w której znalazł się człowiek i z której nie znajduje żadnej drogi wyjścia i oczywiście ta sytuacja jest jak najbardziej oddalona od tego, co uważamy za normalne, błogosławione życie. Mimo to psalmiści, a może właśnie ze, z tego względu psalmiści, zwracają się do Boga z błaganiem o pomoc i o ratunek. Znaleźli się w sytuacji, w której znów z ludzkiego punktu widzenia nie ma drogi wyjścia, w której żaden ludzki umysł, czy też zamysł, żadne ludzkie postanowienia, żadne nasze starania na nic się nie zdadzą. Choćbyśmy przeczytali najlepsze poradniki na temat tego, jak radzić sobie w kryzysie, jak wychodzić z trudnych sytuacji, jak przekuć porażkę, zwycięstwo. Gdybyśmy nawet wyciągnęli same najlepsze wnioski z tych poradników i wprowadzili je w życie, w takich sytuacjach na nic one się nie zdadzą. Wtedy rzeczywiście czujemy to, że jesteśmy bezsilni, czujemy to, że sami Nie jesteśmy w stanie wydostać się z tragedii, w jakiej się znaleźliśmy. Psalmiści znaleźli się, nie zawsze, nie wszyscy, ale wielu i często znajdowali się w takich sytuacjach, kiedy znów żaden ludzki zamysł, żadne ludzkie staranie na nic się nie zdadzą. Innymi słowy, jest to sytuacja, w której człowiek po raz kolejny uzmysławia sobie to, iż jedyne, co może ich uratować, to interwencja Boga, że jedyna pomoc może przyjść do nich z zewnątrz, że jedyną naszą nadzieją na ratunek i zbawienie jest Boża łaska. Swoją drogą, to dość często pojawiający się wątek w dziełach Szekspira. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to kiedyś, że, że u Szekspira bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, w której na przykład dwoje kochanków albo też innych ludzi znajduje się w sytuacji, Praktycznie bez wyjścia. Nie? I wtedy, co musi się wydarzyć? Muszą opuścić swoje normalne miejsce zamieszkania, udać się do miejsca, które możemy nazwać miejscem magicznym. I tam spotkają dziwne postacie albo dzieją się z nimi dziwne rzeczy. Innymi słowy, dlatego nazywamy te miejsca miejscami magicznymi ze względu na, ta, na to, że tam, w tych miejscach dzieją się rzeczy, które normalnie w świecie się nie dzieją. Rzeczy, których zwykli ludzie nie są w stanie uczynić. I dopiero po wizycie w takim magicznym miejscu potem po kiedy czary zaczynają działać, są w stanie, mogą wrócić do swojego normalnego miejsca zamieszkania, i nagle wszystko zaczyna się układać po ich myśli. E... Nie, oczywiście Szekspir sam tego nie wymyślił. Nie? Szekspir zaczerpnął ten pomysł, ten wątek z Pisma Świętego, dlatego że w Piśmie Świętym bardzo często znajdujemy dokładnie te same sytuacje. Tak jak mówiłem, wiele psalmów przedstawia sytuację w ten sposób. Dotarliśmy do końca naszych własnych możliwości i to jest miejsce, w którym uzmysławiamy sobie, że jedynie w Bogu jest nasz ratunek. Czasami, być może dlatego, Bóg stawia nas w takich sytuacjach, po to, abyśmy przypomnieli sobie, że tylko w Nim jest nasz ratunek i On jest naszą jedyną nadzieją. Abyśmy pamiętali o tym, że nawet w normalnych sytuacjach nasze powodzenie, nasz los nie jest w naszych rękach. Nie zależy tylko i wyłącznie, a w pewnym sensie w ogóle nie zależy od tego, co my sami jesteśmy w stanie zrobić, pomyśleć, zadecydować. Nie? Że najlepszy zamysł, jeśli nie jest pobłogosławiony przez Boga, Na nic się nie zda. Bóg jest tym. Bóg, znów, co nas może uratować? Tylko interwencja Boga. Ale co sprawia też, że że, że nasze, te nieliczne dobre umysły, pomysły, które pojawiają się w naszych głowach, przynoszą dobre owoce, wydają dobre owoce? Znów, nie ze względu na naszą nasze zdolności, nie ze względu na naszą pilność, nie ze względu na naszą pracę w ostatecznym rozrachunku, ale ze względu na to, że Pan Bóg je pobłogosławił. Jedyne, co nas może uratować, to interwencja Boga. Dlaczego? Dlaczego to Bóg może nas wyprowadzić z sytuacji, które wydają się być sytuacjami bez wyjścia? Ze względu na to, że Bóg jest tym, który to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. Nie? O tym przypomina nam opis stworzenia świata, o tym przypomina nam Abraham, o tym bardzo często przypomina nam apostoł Paweł. Bóg jest tym, który to, co nie ma, to, co nie istnieje, w żaden sposób nie? i w żadnym sensie, powołuje jej do istnienia. Świat nie istniał. Nie? Bóg wypowiedział swoje słowo i nagle świat zaistniał. Później to, co było puste, nieuporządkowane, pogrążone w ciemności, znów, W wyniku tego, że Bóg przemówił do tego pierwotnego stworzenia, zaczęło się kształtować na podobieństwo świata, w którym my dzisiaj żyjemy. Bóg jest stwórcą i właśnie to, że Bóg jest stwórcą, to, że Bóg powołuje do istnienia to, co nie istnieje, jest podstawą naszej nadziei, naszej wiary w to, że Bóg rzeczywiście może nam pomóc i chce nam pomóc. Zwróćcie uwagę na to, jak bardzo często w psalmach, kiedy psalmiści narzekają na swój los, i w Bogu w końcu szukają swojego zbawienia, pojawia się wątek tego, że Bóg jest nie tylko naszym zbawicielem, ale też, też jest naszym stwórcą. Dlatego, że jest naszym stwórcą, może być naszym zbawicielem. Gdy Bóg nie był stwórcą, gdyby Bóg był, tak jak niektórzy teologowie i filozofowie twierdzą, częścią tego świata, nie, nie byłaby możliwa żadna interwencja z zewnątrz w naszym życiu. Bóg sam byłby uwikłany w losy tego świata i nie byłby w stanie powołać do istnienia to, co nie istnieje. Zobaczcie, opis wskrzeszenia rozrzuconych w suchych kości, rzeczywiście przypomina opis stworzenia człowieka. Nie? Tu i tam znajdujemy, czytamy o dwóch fazach. Nie? Stworzenie człowieka dokonało się w dwóch fazach. Wskrzeszenie tych suchych, rozrzuconych kości także dokonało się w dwóch fazach. I wydaje mi się, że nie jest to przypadkowe podobieństwo. Najpierw kiedy Bóg stwarzał człowieka, uformował go z prochu ziemi. Nie? Te suche, rozrzucone kości, czymże są, jeśli nie prochem ziemi? Są to małe dzieci, więc nie będę w detalach opisywał to wszystko, ale ci, którzy zajmują się ogrodem, wiedzą, o czym mówię. Zgadza się? Na pewno byliście na Bibliu i kupiliście mączkę rogową. Czymże jest mączka rogowa? Jak nie nawozem, który staje się prochem zie- zie- ziemi. W każdym razie Bóg najpierw uformował człowieka z prochu ziemi i rzeczywiście ciało ludzkie przybrało swoją postać, taką jaką powinno mieć, ale wciąż nie była to to istota żywa. Dopiero po tym, jak Bóg tchnął swojego ducha, w to uformowane ciało człowiek stał się istotą żywą, czyli duszą. Podobnie jest tutaj. Najpierw na słowo proroka kości z powrotem. Układają się w szkielety, powlekają się ścięgnami, mięśniami, skórą, stają się prawdziwym ludzkim ciałem, ale dopiero prorok musi dopiero po raz drugi przemówić do tych kości, po raz drugi musi przemówić do do tych ciał, musi wezwać Ducha Świętego, Ducha Bożego, po to, aby wstąpił w te ciała i ożywił je. Z wcześniejszego opisu Stworzenia, stworzenia, świata. Oczywiście możemy jak najbardziej wnioskować, że, że Bóg uformował człowieka, kiedy stwarzał Adama, także przy pomocy swojego słowa. Nie? Dlatego ze względu na to, że, że w ten sposób Bóg stwarzał świat. Człowiek był koronowaniem stworzenia, <śmiech> Nie mamy żadnych podstaw do tego, aby twierdzić, że w przypadku człowieka Bóg ukształtował go w jakikolwiek inny sposób niż przy pomocy swojego Słowa. I zobaczcie, że w 37 rozdziale Księgi Ezechiela mamy bardzo podobną sytuację. To Boże Słowo, które jest przekazane prorokowi, co swoją drogą, o tym można było powiedzieć osobne kazanie, w jaki sposób Słowo prorocze posiada dokładnie tę samą moc, jaką posiada Słowo Boże, tutaj to prorok. Nie sam Bóg, ale Bóg przemawia przez proroka, ale, a, albo raczej prorok wymawia słowa, które Bóg mu dał. I, I te słowa kształtują człowieka, a później ten sam prorok wzywa Ducha Świętego po to, aby wstąpił w te ciała, aby stały się istotami żywymi. Zobaczcie, właśnie na podstawie opisu stworzenia człowieka Abraham mógł wnioskować, że Bóg jest w stanie wskrzeszać umarłych. Jak mówi on nam o tym List do Hebrajczyków, 11 rozdział. Nie? Tam autor, Paweł, apostoł najprawdopodobniej, najwyraźniej stwierdza, że już sam Abraham wierzył w zmartwychwstanie. Sam Abraham wierzył w to, że, że Bóg jest w stanie, Izaaka, którego on zgodnie z Bożym poleceniem miał złożyć w ofierze, że Bóg był w stanie wskrzesić go, wzbudzić go z martwych. Skąd Abraham to wiedział? Stąd, że pamiętał opis stworzenia świata. Wiedział, że Bóg jest tym, który to, czego nie ma, powołuje do życia. Wiedział, że Bóg stworzył żywą istotę, żywego człowieka z martwej materii. Dzięki czemu? Dzięki swojemu słowu dzięki swojemu duchu. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego ten tekst znalazł się w czytaniach na okres pasyjny? Ja tak na pierwszy rzut oka o wiele bardziej pasuje do, do czytań wielkanocnych, po Wielkan- odwie- począwszy od Wielkanocy aż do Żelnych Świąt, będziemy mówić o Zmartwychwstaniu Chrystusa, będziemy mówić o tym, co ono oznacza dla nas osobiście, ale też co ono, ono oznacza dla całego stworzenia i historii świata. Dlaczego tutaj, w okresie pasyjnym, dwie niedziele przed Wielkanocą, czy mamy, mamy tekst, który mówi o Zmartwychwstaniu? Myślę, że są przynajmniej dwa powody, dlaczego akurat ten tekst znalazł się w dzisiejszym czytaniu. Z jednej strony można powiedzieć, że W podobny sposób Chrystus, zapowiadając swoją śmierć, zapowiedział także swoje zmartwychwstanie. Więc to jest podobny schemat. Apostołowie przynajmniej trzykrotnie usłyszeli o tym, że Chrystus umrze, w końcu dotrze do Jerozolimy, ale także słyszeli o tym, że Chrystus powstanie z martwych. Nie? Chrystus powiedział im o tym po to, żeby wiedzieli, w jaki sposób mają zareag- zareagować na, co, na to, co wydarzy się w, Jero- w Jerozolimie, a przede wszystkim na, je- na jego śmierć. Chrystus powiedział im o tym po to, aby dodać im otuchy. Po to, aby kiedy ich wiara zostanie poddana próbie, aby nie została zniszczona, ale nie tylko wytrwała, przetrwała tę próbę, ale została przede wszystkim wzmocniona przez tę próbę wiary. E- ale też, żeby kiedy Chrystus w końcu powstanie z martwych został potwierdzony jako prorok wysłany przez Boga. Chrystus zapowiedział swoją śmierć, ale wziął też swoje zmartwychwstanie. Każdy z nas umiera, nie? ale zmartwychwstanie w stylu zmartwychwstania Chrystusa było jednak wyjątkowym wydarzeniem. Potem, gdy Chrystus zmartwychwstał i uczniowie przypomnieli sobie słowa, w których zapowiadał swoją śmierć i zmartwychwstanie, wtedy w oczach uczniów którzy widzieli Go po zmartwychwstaniu, został potwierdzony przez Boga Ojca jako posłany przez Niego prorok. Innymi słowy, było to potwierdzenie tego, że tak, rzeczywiście, to jest mój Syn umiłowany, którego macie słuchać. I oto macie kolejny dowód na to, że rzeczywiście ja Go posłałem i rzeczywiście powinniście słuchać tego wszystkiego, co Wam powiedział, ponieważ zgodnie z tym, co zapowiedział, powstał martwych. Podobnie też w okresie pasyjnym nie powinniśmy zapominać, że, że wielki piątek nie będzie ostatnim słowem Boga, na temat grzechu, na temat śmierci i na temat naszej przyszłości, czy też naszego losu. E, śmierć nie jest wrogiem, którego Bóg nie mógłby pokonać. E, gdy myślimy o śmierci Chrystusa, powinniśmy o nim, o nim myśleć. Po to mamy okres pasyjny. Po to przede wszystkim mamy wielki piątek, abyśmy rozmyślali na temat krzyża, nie? na temat Krzyża i tego, jaką rolę pełni w historii świata i w naszym życiu. Ale patrząc na krzyż, powinniśmy patrzeć na krzyż nie jako na wielką tragedię, ale jako na drogę do chwały, jako jeden ze sposobów, które Bóg ustanowił, czy też główny sposób, który Bóg ustanowił, po to, aby doprowadzić stworzenie do jego pełni, do pełni dojrzałości. Z drugiej strony tekst z Księgi Ezechiela pasuje do okresu pasyjnego, ponieważ przypomina nam, kim jest człowiek. Zobaczcie, przypomina nam o tym, kim jest człowiek, kim był człowiek przed upadkiem i kim jest człowiek po upadku Adama. Choć upadek Adama sprowadził na ludzi wielką niedolę, to zobaczcie, nawet przed upadkiem człowiek we wszystkim był w całym swoim istnieniu, był zależny od Boga. Innymi słowy, sam fakt, że istniejemy, jest darem Boga. Nie? Nasze życie jest darem Boga. W tym sensie nie ma nic naturalnego w tym, że nowe dzieci przychodzą na świat. Nie? Często nam się wydaje, często popełniamy ten błąd w naszym myśleniu, że, że oddzielamy to, co przynależy do sfery natury, tego, co naturalne, tego, co dzieje się, bo po prostu tak funkcjonuje świat od, od sfery łaski, nie? Od tego, co dzieje się, ponieważ Bóg interweniuje. Ale nie powinniśmy zapominać o tym, że każda chwila naszego istnienia, każde nowo narodzone dziecko jest Bożą interwencją, jest cudem. Nie? Za każdym razem Duch Boży musi wstąpić w ciało po to, aby stało się istotą żywą. Było to prawdą przed upadkiem i jest też prawdą po upadku. Yy. I tak naprawdę po upadku tym wyraźniej powinniśmy to widzieć i dostrzegać. Po upadku ze względu na to, że, że, że co? to, co było prawdą przed upadkiem jest, jest tym bardziej oczywista po upadku, który sprawił, że nie tylko w życiu człowieka, ale też w całym stworzeniu zapanowała śmierć, która po upadku, czy też w wyniku upadku została została wyposażona, czy też uzbrojona w to, co apostoł Paweł nazywa jego, jej żądłem, a mianowicie w grzech. Śmierć przed upadkiem, Znów, nie chcę na nowo rozpoczynać całej dyskusji, czy śmierć przed upadkiem istniała, czy nie, ale ze słów Chrystusa, który mówi o tym, że, że jest to normalne. schemat historii świata, iż ziarno musi Wpaść do ziemi, musi umrzeć po to, żeby wydać na owoc. Wydaje się, że, że jest to śmierć, jednak jest stałym elementem stworzenia. Jednak w wyniku upadku ta śmierć została wyposażona w to, co Paweł, Paweł nazywa jej żądłem, a jest nią grzech. Nie? Śmierć po upadku jest, jest jednak inną śmiercią niż śmierć przed upadkiem ze względu na obecność grzechu. Grzech. Y- Wiele można było mówić na temat grzechu. Nie? Często mówiąc o grzechu, czy myśląc o grzechu, mamy na myśli tylko i wyłącznie to, co jest wyraźnym złamaniem jednego z Bożych przykazań. Nie? Ale musimy, powinniśmy raczej pamiętać o tym, że, że grzech jest czymś, czymś więcej. Grzech jest tym, co sprawia, że, że te wszystkie dobre schematy, wszystkie dobre przekazania, wszystkie dobre nakazy, wszystkie dobre zasady, które Bóg nam przekazał, zostały zniszczone. Zostały zepsute. Nie funkcjonują tak, jak należy. I świat, zamiast zmierzać ku żałości, zamiast przemieniać się z chwały w chwałę, powraca do swojego pierwotnego stanu, do stanu chaosu, do stanu, stanu który, który nigdy nie był ostatecznym zamysłem Boga. Mówiliśmy o tym wiele razy, mówiąc o doświadczeniu pustyni, Mówiąc o suchej jałowej ziemi, która wydaje tylko ciernie ostę i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, to żądło, czyli grzech sprawiło, że, że śmierć przestała prowadzić do nowego życia. Nie? Grzech sprawia, że z- zasada, iż śmierć prowadzi do nowego życia, przestała obowiązywać, przestała funkcjonować. Nie, Grzech sprawia, że ziarno, które wpa- wpada do ziemi, oczywiście umiera. Nie? Ale inaczej. Nież miało to być od początku, ta śmierć nie prowadzi do nowego życia. To ziarno umiera nie po to, żeby wydać nowy, lepszy, większy, dobry owoc, ale umiera po to, żeby wydać co? Ciernie i ostę. Z tej śmierci, ze śmierci naznaczonej grzechem, nie wynika absolutnie nic dobrego. Nie? I to ma na myśli apostoł Paweł, kiedy mówi o żądle śmierci, którymi jest grzech Śmierć pozbawiona tego żądła, śmierć pozbawiona grzechu jest śmiercią dobrą, jest śmiercią ziarna, które umiera po to, aby wydać nowe życie, po to, aby wydać nowy, lepszy, większy owoc. Dolina suchych kości jest obrazem, który przypomina, że kiedy człowiek odwraca się od Boga i szuka życia niezależnie od Stwórcy, skutkiem jest właśnie zła śmierć czyli innymi słowy jest dezintegracja życia jest proces odwrotny do procesu stworzenia w tym normalnie przed upadkiem wydaje mi się, że także po zmartwychwstaniu Chrystusa znów jest to możliwe aby śmierć prowadziła do czegoś dobrego aby śmierć mogła być bramą do nowego życia grzech sprawia, że jest to niemożliwe po to przyszedł Chrystus Aby zamienić, abyśmy mogli znów żyć według tego schematu, o którym mówi Jezus, mówiąc o ziarnie urzuconym w ziemię. Aby pojawiło się to nowe życie, potrzebne jest oczywiście nowe, zdrowe ziarno. Dlatego, że że, że ziarno, które było na świecie, zanim przyszedł Chrystus, wszystkie te ziarna były, były ziarnami zepsutymi. Między innymi dlatego te ziarna nie były w stanie ze swojej śmierci wydać żadnego dobrego owocu. Aby pojawiło się nowe życie, potrzebne jest nowe, zdrowe ziarno, które za sprawą Ducha Świętego, który jest oczywiście wodą życia, sprawi, że na jałowej ziemi znów pojawi się zdrowy i dobry owoc. Oczywiście tym ziarnem jest Jezus Chrystus. Chesterton zwracał uwagę na to w książce, która chyba nosi tytuł Wiekuisty człowiek. Nie? Że mówi, słuchajcie, ale to Chrystus przecież jest tym ziarnem wrzuconym w ziemię, które umarło po to, aby wydać nowy, lepszy, dobry, pełniejszy owoc. Nie, nie bez powodu Chrystus urodził się gdzie? Według naszych kolan i pastorałku urodził się w stajence, nie? ale wiemy, że, że stajnie w tamtych czasach, w okolicach, w to zazwyczaj były... Były groty. Więc zobaczcie, Groty, czyli w dziurze w ziemi, Chrystus przyszedł na świat. To jest właśnie ten obraz ziarna wrzuconego do ziemi. Ale to ziarno zostało wrzucone do ziemi po raz drugi, kiedy został złożony do grobu. A jego grób był niczym innym, jak kolejną grotą, w której jego, jego ciało zostało złożone. Później, gdy Chrystus zmartwychwstał, co widzimy? Pojawia się Kościół, pojawia, pojawia się ciało Chrystusa na świecie, pojawia się nowa ludzkość, Ożywiona przez ducha świętego. To jest bezpośredni owoc zmartwychwstania Chrystusa. Nie? To jest bezpośredni owoc, raczej powinniśmy powiedzieć, jego śmierci. On jest tym ziarnem, które zostało rzucone w ziemię po to, aby wydać duży i dobry owoc. Problem polega na tym, że, że podobnie jak uczniowie w drodze do Emaus i, i podobnie jak też Żydzi w czasach Ezechiela, którzy znaleźli się na wygnaniu, często mamy problem z rzeczywistym uwierzeniem w Boże obietnicy w to, że Bóg może i chce przyjść nam z pomocą. Innymi słowy, w to, że śmierć może być drogą do nowego życia, a nie jedynie ślepym zaułkiem bez drogi wyjścia. To wydaje się być jednym z głównych, jeśli nie głównym przesłaniem nie tylko okresu pasyjnego, ale też okresu wielkanocnego. Śmierć nie musi być ślepym załukiem bez drogą życia, ale śmierć może być i jest dzięki mocy Bożej, dzięki mocy Ducha Świętego drogą do nowego życia. Zobaczysz we wcześniejszych rozdziałach księgi Ezechiela Ezechiel zapewniał Żydów o tym, że Bóg sprowadzi ich z powrotem do ziemi obiecanej, że sprowadzi ich z powrotem z wygnania, wygnania, które było dla nich doświadczeniem pustyni, doświadczeniem śmierci, Bóg wielokrotnie zapewniał ich o tym, że że Jerozolima zostanie odbudowana, a oni znów będą się cieszyć błogosławionym życiem w ziemi obiecanej. A jednak ta obietnica, wielokrotnie powtarzana przez proroka, nie spotkała się ani z entuzjazmem, ani też z jakąkolwiek nadzieją. Sytuacja na wygnaniu jawiła się jako sytuacja całkowicie beznadziejna. I nawet słowo obietnicy które docierało do nich, Boże Słowo, obietnice, które docierało do nich przez proroka, nie wzbudzało w ich sercach tej nadziei. I właśnie w tej sytuacji, gdy gdy Żydzi na Wignanie znaleźli się przynajmniej we własnym mniemaniu, w sytuacji całkowicie beznadziejnej, gdy porzucili już wszelką nadzieję, tak jak uczniowie w drodze do Emaus, Bóg po raz kolejny posłał do nich Ezechiela i mówi, słuchajcie, ale ja jestem Bogiem, który stworzyłem świat. Stworzyłem Go przy pomocy mojego słowa, stworzyłem Go przy pomocy mojego ducha. Pierwszego człowieka stworzyłem z niczego innego, jak właśnie z prochu ziemi. Tchnąłem w niego mojego ducha i człowiek stał się istotą żywą. Czy, czy sądzicie, że ja, który jestem takim, a nie innym Bogiem, nie jestem w stanie pomóc wam w waszej sytuacji? Ja, który to, co nie istnieje, powołuję do istnienia. Ten, który dał obietnicę Żydom na wygnaniu i ten, który daje nam swoje obietnice, jest właśnie nikim innym, jak ten, który to, czego nie ma, powołuje do istnienia. Ten, który stworzył pierwszego człowieka z z prochu ziemi i ten, który tworzy wszystkich kolejnych ludzi z prochu ziemi, z martwej materii ożywionej przez Jego Ducha. Obietnica została przedstawiona w ten sposób, by obietnica w 37 rozdziale Ezechiela, Księgi Ezechiela, została specjalnie, specjalnie, z zamysłem, przedstawiona w ten sposób, aby poprowadzić nasze myśli z powrotem do opisu stworzenia świata, do opisu stworzenia człowieka. Abyśmy po raz kolejny przypomnieli sobie, że że nawet ludzki grzech, nawet ludzka słabość, nawet śmierć nie nie są w stanie przeszkodzić Bożej mocy i Bożej łaskawości, nie są w stanie stanąć na drodze realizacji Bożych zamiarów i spełnienia Jego obietnic. Oczywiście to wszystko nie znaczy, że, że śmierć całkowicie straciła swoją grozę po zmartwychwstaniu Chrystusa. Czasami niestety można mieć takie wrażenie, będąc na niektórych chrześcijańskich pogrzebach, które niestety o wiele częściej przypominają, czy też może nie o wiele częściej, niestety często przypominają raczej wesele niż pogrzeb. To dziwne jest, że chrześcijanie, którzy odwołują się do nauczania Nowego Testamentu, nie pamiętają o słowach, w których jesteśmy wezwani do tego, aby gdy pójdziemy do domu żałoby, płakać razem z żałobnikami. Nie, my idziemy często do domu żałoby i zachowujemy się tak, jakbyśmy przybyli na wesele. Byliście na tych pogrzebach? Ja byłem niestety na zbyt wielu takich pogrzebach. Jest to to po prostu głupie. I nie ma to absolutnie nic wspólnego z z Ewangelią i i z rzeczywistością, w której żyjemy. Śmierć nie straciła swojej grozy ze względu na to, że wciąż nasze życie jest naznaczone grzechem. Wciąż w naszych sercach, gdy, gdy stajemy w obliczu śmierci, pojawia się... Pojawia się strach, pojawia się obawa. Jest to zrozumiałe i nie powinniśmy ludzi za to besztać. Zobaczcie, że że nawet psalmiści mówią o swoich lękach, mówią o swoich obawach w obliczu śmierci. Znaczy to jednak, że po zmartwychwstaniu Chrystusa, względu na to, że, że Chrystus powstał z martwych jako pierwociny, nas wszystkich, którzy razem z Nim kiedyś powstajemy do nowego życia, w ciele... Nie? Oznacza to, że, że dla nas, dla chrześcijan, śmierć przestaje być tragedią. Innymi słowy, śmierć nie jest już sytuacją beznadziejną, śmierć nie jest ślepym załukiem bez drogi życia. Śmierć w Chrystusie jest y, tym wydarzeniem w naszym życiu, które prowadzi nas do nowego życia, do nowej fazy w naszym życiu, nie? które sprawia, że nasze życie może, może być y, jeszcze bardziej owocne niż jest do tej pory. Pomódmy się. Nasz drogi i łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za proroka Zechiela, dziękujemy Ci za tę wizję Doliny Suchych Kości, a przede wszystkim dziękujemy Ci za to, iż przypominasz nas po raz kolejny, że Ty jesteś Bogiem, który to, czego nie ma, powołujesz do życia. Ty jesteś Bogiem, który każdego z nas uformował z prochu ziemi i uczynił istotą żywą, gdy tchnąłeś w nas swojego ducha. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że w ten sam sposób powołasz nas do nowego życia, gdy odejdziemy z tego świata. Dziękujemy Ci za to w imieniu Twojego syna, pierwszego z martwych stałego. Amen.